0: Am 16. Oktober 1793 befindet sich Paris im Ausnahmezustand. Die Spuren der französischen Revolution, die gut vier Jahre zuvor mit dem Sturm auf die Bastille in Paris begonnen hat, sind allgegenwärtig. Ihre zentralen Werte prangern überall auf Schildern und auch die Tageszeitungen rufen es täglich in die Bevölkerung. Liberté, Egalité, Fraternité. Dieser 16. Oktober 1793 wird ebenso in die Geschichte eingehen und schließlich ein grausames Ende finden. Bereits früh morgens werden die Brücken von Paris mit schussbereiten Kanonen gesperrt, Wachposten flankieren mit aufgesetzten Bajonetten die Straßenzüge und überall befinden sich Soldaten in Alarmbereitschaft. Man könnte denken, sie ziehen in den Krieg. Könnte man wirklich denken? Vielleicht ziehen sie auch in einen
1: Krieg? Aber es geht nicht gegen eine feindliche Armee, sondern gegen eine einzelne Frau. Um das zu verstehen, müssen wir gedanklich in die Conciergerie reisen. Der Conciergerie eilt ihr Ruf in ganz Paris, nein eigentlich in der ganzen Welt voraus. Wer in diesem Gefängnis sitzt, ist eigentlich dem Tode geweiht. Hier sitzen die gefährlichsten unter den politischen Verbrechern und auch die prominentesten Häftlinge der Revolution. Die Conciergerie befindet sich mitten in der Stadt. Eigentlich auf der sogenannten Ile de la Cité, also die berühmte Stadtinsel. Dort befindet sich auch die Kathedrale Notre-Dame. Und das Gefängnis erstreckt sich über mehrere Ebenen. Und eigentlich ist es nicht nur ein Gefängnis. Das Gebäude beinhaltet stattliche Aufenthaltsräume für die Soldaten. Im Zentrum befindet sich dann sogar eine riesige Waffenkammer. Dazu fast schon eine Art Drohensaal und eine große Küche, in der die Speisen für die Soldaten, aber auch für die Insassen zubereitet werden. Oben, ich hatte ja gerade gesagt, mehrere Ebenen, da befindet sich ein Gerichtssaal, in dem Überleben aber zumeist Tod geurteilt wird. Von hier blickt man auch auf den Gefängnistrakt. Dort ist es echt kahl, kühl und verwinkelt. Man sieht dort auch einen kleinen Innenhof. Privilegierte Häftlinge können hier zumindest der Dunkelheit ja kurz entkommen und frische Luft schnappen. Die Mauern der Zellen sind undurchdringlich. Jedes Fenster ist vergittert und jede Zelle mit faustigen, eisenbeschlagenen Türen verschlossen. Es gibt keinerlei Verbindung zur Außenwelt. Ganze Wachkompanien umstellen das Gefängnis. Wenn ihr mal in Paris seid, schaut da mal vorbei. Man kann
0: das fast alles begehen und schon hautnah spüren. Noch tiefer unten, du hast es jetzt sehr schön beschrieben, wenn wir also da noch weiter runtergehen, da befinden sich dann Kerker und Zellen für besondere Häftlinge. Und genau An eine dieser Zellen wird an diesem 16. Oktober 1793 gegen 7 Uhr morgens in aller Früh geklopft. Die Zelle wird geöffnet. Auf dem Tisch in der Zelle brennen noch Wachslichter. Und in der Ecke des Raums sitzt ein Offizier der Gendarmerie, der die ohne jeden Zweifel berühmteste Inhaftierte der Conciergerie hier Tag und Nacht bewacht. Der Aufenthalt im Gefängnis hat sie gezeichnet. »Nichts verrät mehr von ihrer einstigen Stellung. Sie ist äußerlich und innerlich vollkommen gebrochen. Bekleidet in einer schwarzen Witwenrobe starrt sie fast schon apathisch an die Wand. Ein Küchenmädchen steht zitternd vor ihr. Es ist wohl auch eine Mischung aus Mitleid und Ehrfurcht, die sie da eben in Wallung bringt. Und sie spricht die Frau dann an. »Madame, Sie haben gestern Abend nichts zu sich genommen und fast nichts während des Tages. Was wünschen Sie heute Morgen?« Darauf antwortet die Frau kurz, aber sehr bestimmt, mein Kind, ich brauche nichts mehr, für mich ist alles zu Ende. Und in der Tat wird die Frau
1: in diesem Moment quasi nach ihrer Henkersmahlzeit gefragt. Das Ende des Tages wird sie nicht mehr erleben. Auf Verlangen zieht sie sich dann ein weißes Morgengewand an, ehe gegen 10 Uhr der Scharfrichter ein junger, hühnenhafter Mann in die Zelle tritt, ihr die Hände am Rücken verbindet und die Haare abschneidet. Gegen 11 Uhr, also eine Stunde später, öffnen sich die Türen der Conciergerie. Das Tageslicht dringt in den Zellentrakt und davor steht jetzt ein einfacher Karren, an dem ein ziemlich großes Pferd vorgespannt ist. Die Freiheit, die in diesem Moment ja schon so nah scheint, ist in Wahrheit so weit weg wie nie, weil in diesem Moment beginnt die letzte Stunde im Leben. Einige von euch haben das wahrscheinlich jetzt schon erahnt von Marie-Antoinette, Erzherzogin von Österreich, Tochter Maria Theresias und ehemalige Königin von Frankreich. Wir schildern heute die letzte Fahrt der Marie Antoinette in einem einfachen Karren als Gefangene der französischen Revolution, vorbei an der pöbelnden Pariser
0: Bevölkerung bis hin zur Guillotine, die bereits der Scharfrichter vorbereitet hat. Wir skizzieren den Lebensweg Marie Antoinettes, die als 14-Jährige dem französischen Thronfolger versprochen wird und heiratet, als 18-Jährige zusammen mit ihm den Thron besteigt, Und als 38-Jährige in Paris hingerichtet wird. Aber wir sprechen natürlich auch über die Welle der Gewalt, die das Land während der französischen Revolution überzieht und an deren Ende die Revolution ihre eigenen Kinder frisst. Wir, das sind Niklas Fischer und Hannes Liebrand, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität
1: in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort Geschichte.
2: Erstes Kapitel. Die letzte Fahrt der Marie-Antoinette.
0: Hannes, wir haben ja vorhin in dieser Zellenkulisse schon so ein bisschen beschrieben, wie sich auch das Bild von Marie-Antoinette geändert hat. Nichts ist geblieben von Glanz, Gloria und Reichtum des absolutistischen Hofstaats. Als Marie-Antoinette im einfachen Gewand und sichtlich abgemagert, besteigt sie einen Karren. Ihr Mann König Ludwig XVI. wurde noch in einer geschlossenen Hofkarosse und dadurch zumindest durch Fenster von der aufgebrachten Menge getrennt, als man ihn zur Guillotine gebracht hat. Er war also in den letzten Minuten seines Lebens nicht so direkt dem schäumenden Mob ausgesetzt, genützt hat ihm das allerdings auch nichts. Neun Monate vor seiner Gemahlin wurde auch er enthauptet. Nun aber wartet Marie Antoinette auf den Scharfrichter. Eine ganze Wachkompanie begleitet sie dabei oder besser gesagt beaufsichtigt sie bei dieser letzten Fahrt. Für jede Frau und für jeden Mann soll sichtbar sein, der Scharfrichter steht im Karren, wirklich wie so eine Drohkulisse, hält sie an einem langen Strick fest. Also wenn ich mir das allein vorstelle, was das für ein Bild gewesen sein muss, wenn ich mich da versuche als Zuschauer reinzuversetzen, das alles sind natürlich Machtdemonstrationen der Neuen Republik. Die Gefahr, dass sie fliehen kann, die besteht ja eigentlich überhaupt nicht.
1: Nein, die besteht nicht. Es ist eine Inszenierung, das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Die Träger der Revolution zeigen dem Pariser Volk, dass es keine Standesunterschiede mehr gibt, dass auch eine ehemalige Königin nicht bequemer als der einfache Bürger sterben soll. Der Wagen, der rattert dann über die Pflaster, begleitet von höhnischen Rufen der Schaulustigen. Und auf einmal kommt es zu einer ganz skurrilen Szene. Da reitet ein Mann in der Uniform eines Nationalgardisten vor den Wagen. Der schwenkt dann den Säbel und ruft laut, ich zitiere, Da ist sie, die infame Antoinette. Jetzt wird sie hin, meine Freunde. Augenzeugen nach regt sich nichts
0: bei ihr. Keine Reaktion des Klagens, kein öffentlicher Zusammenbruch. Diese Haltung hat auch der Maler Jacques-Louis David eingefangen. Seine Bleistiftzeichnung von Marie Antoinette in diesen letzten Augenblicken, also auf dem Weg zur Guillotine, ist ja heute weltberühmt. Ich schaue mir die hier gerade an, ich habe die vor mir liegen. Ich sehe eine sichtlich gealterte Frau im einfachen Kleid, sie trägt auf den Kopf eine Mütze, also kein standesgemäßer Pomp einer Königin. Die Hände hat sie auf dem Rücken zusammengebunden, aber was mir auffällt, sie sitzt aufrecht, also so ein bisschen fast schon, als wäre der Karren ihr Thronsessel. Man sieht irgendwie, dass sie bis zuletzt die Haltung bewahren will. Man
1: muss auch sagen, dass dieser Maler jetzt nicht, ich sage jetzt mal politisch neutral war, das war ein berühmter Revolutionärzeichner, der auch entsprechende Interessen verfolgt hat. Aber macht euch selbst ein Bild davon, wir packen euch das Bild in die Show Notes. Also zurück zu der letzten Fahrt von Marie-Antoinette. Der Wagen fährt dann entlang der Seine vorbei am Louvre. Louvre, glaube ich, kennt man, größtes Museum der Welt. Im Jahr 1793 zum ersten Mal für die Bevölkerung geöffnet, also im gleichen Jahr. Und der Wagen fährt dann, oder besser gesagt der Karren, fährt dann bis zum riesigen Place de la
0: Révolution. Heute besser bekannt als Place de la Concorde. Und genau in der Mitte des fast 70.000 Quadratmeter großen Platzes stand vor der Revolution eine große Reiterstatue von Ludwig dem 15. Jetzt aber befindet sich dort die Guillotine. Gleich am Tag der Errichtung wurde die Guillotine erstmals benutzt. Ludwig der 16. haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, war das erste Opfer. Mehr als 1.000 Menschen sollen ihm in den kommenden zwei Jahren folgen. Auch das zeigt nochmal die Dimension dieses Ortes. Die Guillotine gilt eigentlich bis heute als Sinnbild der französischen Revolution, auch wenn es Fallbeile natürlich vorher schon gibt. Rasiermesser der Nation erinnert sich ein Zeitgenosse, benannt nach dem französischen Arzt Joseph-Ignace Guillotine. Entworfen hat die Guillotine jedoch ein deutscher Klavierbauer zusammen mit einem französischen Arzt, Es gab natürlich bereits Vorgängermodelle, aber so richtig bekannt wird eben erst die Guillotine im Jahr 1792.
1: Diese Guillotine ist ja eigentlich auch nicht nur ein Hinrichtungsinstrument, sondern auch ein politisches Machtinstrument. Nämlich in ihr zeigt sich vor allen Dingen auch der Gleichheitsanspruch der französischen Revolution. Wenn man sich mal vergegenwärtigt, wie vor der Revolution vermeintliche oder tatsächliche Verbrecher hingerichtet wurden, dann fällt Folgendes auf. Diebe wurden in der Regel gehängt, Hochverräter gevierteilt, Ketzer verbrannt und das Enthaupten durch das Schwert war fast schon eine edle Tötungsart und meist den Adeligen vorbehalten. Aber der Leitspruch der französischen Revolution heißt nun mal Liberté, Égalité, Fraternité, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und insbesondere die Gleichheit betone ich hier, weil jeder soll in der gleichen
0: Weise hingerichtet werden. Ja, aber sicherlich spielen da auch humanitäre Gründe eine Rolle. Das klingt natürlich jetzt schon fast ein bisschen unpassend, wenn ich das Folgende beschreibe. Aber davor hat ja meist ein Henker das Beil geführt, hat vielleicht zu wenig Kraft aufgewendet oder hat nicht richtig getroffen. Und deshalb braucht dieser Henker eben nicht selten mehrere Schläge. Jetzt kann man sich relativ gut ausmalen, was das eben auch mit den Zuschauern macht, wenn der da steht und immer wieder versucht. Und mit dem Henker, mit dem Henker auch. Ja, warum sagen wir das alles? Weil ja Guillotine selbst diese humanistischen Gründe ins Feld geführt hat. Er hat nämlich so schön gesagt, die Todeskandidatinnen und Todeskandidaten spüren nur noch einen frischen Lufthauch. Zitat, die Maschine wirkt wie der Blitz, der Kopf rollt, das Blut sprudelt, der Mensch ist nicht mehr. Klingt für uns heute jetzt nicht unbedingt humanistischer, war aber eben so gemeint.
1: Und die ersten Guillotine, die waren sicherlich auch nicht perfekt. Es gibt da grausame Zeitzeugenberichte. Übrigens auch, von der Hinrichtung von Ludwig dem 16., also dem Ehemann von Marie Antoinette. Ja, wie sage ich das jetzt? Sein Hals muss wohl sehr dick gewesen sein. Und ich erspare uns jetzt mal weitere Details, aber das ging auch nicht reibungslos vonstatten. Aber wir kommen zurück zum 16. Oktober. Zehntausende Menschen haben sich seit der Früh hier versammelt, also auf dem Place de la Revolution. Es herrscht ein buntes Treiben. Straßenverkäufer verkaufen ihre Sachen. Man lacht, man schwätzt. Bis schließlich die vorausreitende Kavallerie und dann der einfache Karren mit der ehemaligen Königin von Frankreich ankommt.
0: Jetzt wird es augenblicklich still, Mäuschen still, nichts erinnert mehr an die ausgelassene Stimmung ein paar Minuten zuvor. Ruhig und ohne Hilfe schreitet Marie Antoinette die Stufen zum Schafott empor Dann dauert es nicht lange und das einst glamouröse Leben der wohlmächtigsten Frau des Kontinents endet mit zwei Worten, auch die gehen in die Geschichte ein. Pardon, monsieur weil sie dem Henker anscheinend auf die Füße tritt. Dann wird sie auf das Brett geworfen, den Kopf unter die Klinge und mit einem Riss am Strang vollendet die Guillotine ihr Werk. Der Scharfrichter packt den abgeschnittenen und blutenden Kopf, hebt ihn sichtbar für alle Zuschauerinnen und Zuschauer in die Höhe und augenblicklich schreien Zehntausende, es lebe die Republik. Nach kurzer Zeit ist das ganze Schauspiel vorbei und die Menge geht einfach nach Hause. Und unten, in einer Schubkarre, liegt das sichtbare Ende der Monarchie, die enthauptete Leiche von Marie Antoinette, der blutige Kopf zwischen ihren Beinen.
2: Zweites Kapitel. Aufstieg und Fall einer Königin.
1: Die Hinrichtung des Königsehepaares Marie Antoinette und Ludwig dem 16. gilt bis heute so als Wegmarke der Französischen Revolution. Das Jahr 1789 verbinden wir vor allen Dingen mit der Französischen Revolution und dieses Jahr hat auch das Leben des Königspaares schlagartig verändert. Gehörten sie vorher zu den mächtigsten und reichsten Menschen des Kontinents, waren sie später Gejagte und Feindbilder der Französischen Revolution. Aber zunächst müssen wir darüber sprechen, wer war überhaupt diese Frau, wer war Marie-Antoinette, woher stammt sie und wie verändert sie tatsächlich Frankreich und auch Europa? Und Niklas, das machen nicht wir zwei heute. Dafür haben wir nämlich einen Gast aus einem anderen Podcast eingeladen, Deswegen schlage ich vor, dass du
0: uns heute mal verlässt und wir uns weibliche Verstärkung holen. Meine Damen und Herren, Sie sind jetzt live dabei, wie ich abgesetzt werde anscheinend. War das so abgesprochen, Hannes? Es liegt an der französischen Aussprache Richtig. oder du an der nicht-französischen Aussprache der Namen, oder? Du musstest ich den französischen mich diskreditiert. Scharfrichter gerade zehnmal einsprechen, wenn Ja, okay, reicht. ich habe mich diskreditiert. Nee, Spaß beiseite. Jasmin macht einen tollen Podcast über starke Frauen, wie es in der Beschreibung ihres Podcasts Her Story heißt. Und ganz egal, wie man Marie Antoinette auch bewertet, egal wie man zu ihr steht, eine starke Frau, das war sie auf jeden Fall. Deshalb freue ich mich sehr auf euer Gespräch. Ich ich setze mich jetzt einfach auf die andere Seite der Wand und höre euch zu, wie das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch tun. Bin sehr gespannt auf das Gespräch und äh, darf dann hoffentlich nächste Woche wiederkommen. Da sprechen wir später nochmal drüber, Niklas. Nein, aber ich begrüße jetzt auf jeden Fall
1: mal, hallo Jasmin, schön, dass du da bist.
2: Hallo Hannes und hallo und tschüss Niklas. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, Jasmin, nun wendest du dich ja erfreulicherweise und bewusst gegen das Postulat Männer machen Geschichte. Das ist nicht ein Postulat, das ich irgendwie vertrete oder das wir vertreten, sondern das Heinrich von Dreitschke vertreten hat. Ein berühmter Historiker und Publizist im Kaiserreich, der hat nämlich gesagt Männer machen Geschichte. Und du wendest dich ja direkt und indirekt dagegen und deswegen heißt dein Podcast nicht History, sondern Hörstory. Und du behandelst in deinen Episoden Frauen, die Geschichte gemacht haben. Jetzt stelle ich mir erstmal die Frage, wie kamst du überhaupt auf die Idee, so einen Podcast zu machen?
2: Ja, das hat zwei Gründe. Also erstens sind die Geschichtsbücher voll von männlichen Namen. Frauen finden sich darin aber eher selten. Also ich kann mich dann auch sehr gut an die Lehrbücher meiner Schulzeit erinnern. Und zweitens bin ich im Hauptberuf ja Journalistin und mein Schwerpunkt ist Geschichtsjournalismus. Und da stoße ich wirklich bei meinen Recherchen immer wieder auf Frauen und frage mich dann, Warum haben wir von denen eigentlich noch nie gehört? Und irgendwann wurde mir das dann quasi einfach zu viel. Und dann habe ich beschlossen, mit dem Podcast eben Frauen wirklich eine Bühne zu geben. Und im Podcast erzähle ich dann zum Beispiel von Elisabeth Selbert, der wir ja Artikel 3 Absatz 2 im Grundgesetz verdanken. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Oder zum Beispiel von Rosalind Franklin, eine Britin, deren Forschung zur Entdeckung der Doppelhelixstruktur der DNA geführt hat. Und den Nobelpreis dafür haben dann wiederum Männer eingeheimst. Und ich spreche zum Beispiel auch über die ägyptische Pharaonin Hatschepsut, die regelrecht aus der Geschichte gelöscht werden sollte.
1: Und jetzt muss ich mich outen, Jasmin. Ich habe auch schon einige Folgen von dir gehört und habe mir die Folgenliste nochmal angeschaut. Und ich kenne auch nicht alle Frauen. Und ich habe jetzt Geschichte studiert und lehre jetzt Geschichte an der Universität. Aber das zeigt eben genau das, was du gerade angesprochen hast, dass eben oftmals Frauen in der Geschichte oder in den Geschichtsbüchern oder in der Erinnerungskultur nicht so präsent sind wie die männlichen Vertreter der damaligen Zeit. Wir können jetzt diese ganzen Fälle natürlich nicht durchgehen. Aber dafür gibt es ja deinen Podcast Her Story. Hört da rein. Es lohnt sich wirklich. Ihr lernt viel. Wir wollen aber auf Marie Antoinette zurückkommen. Warum wäre denn Marie-Antoinette eine geeignete, starke Frau für deinen Podcast?
2: Ja, also für mich sind starke Frauen jetzt nicht ausschließlich Frauen, die immer nur eine Vorbildrolle einnehmen und Außergewöhnliches geleistet haben, also dass man quasi immer so eine Heldinnenerzählung erzählen muss. Für mich sind das Frauen, die gegen die Konvention ihrer Zeit verstoßen haben und die einfach Einfluss auf geschichtliche und gesellschaftliche Entwicklungen hatten, im Guten wie im Schlechten. Und das trifft ja nun zum Beispiel auch auf Marie Antoinette zu. Und dann schaue ich mir im Podcast auch immer mal wieder Frauen an, von denen wir ein vermeintlich sehr klares Bild haben, das sich dann aber manchmal vielleicht doch als eindimensional herausstellt. Und da ist Marie Antoinette ja zum Beispiel eine der wenigen Frauen, die nun in unseren Geschichtsbüchern auftauchen. Und immer ist sie dann nur die prunk- und verschwendungssüchtige Königin, die am Ende unter der Guillotine landet. Viele haben bestimmt schon das Zitat gehört, dass sie über die Not der Bevölkerung gesagt haben soll, dieses Zitat, wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen. Und da geht es eben schon los, sie hat diesen Satz nie gesagt. Also du merkst schon, es gibt einiges, worüber wir heute sprechen können.
1: Ja, man kennt den Satz, ganz berühmt, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Wir können jetzt nicht den ganzen Lebensweg von ihr nachzeichnen, aber lass uns mal damit anfangen, wie sie als 14-Jährige nach Paris kommt und de facto mit dem französischen Thronfolger zwangsverheiratet wird. Nämlich, ich denke, dieser Ausdruck trifft es ganz gut.
2: Ja, genau. Vielleicht einmal noch ganz kurz. Marie Antoinette wird am 2. November 1755 in Wien geboren. Und sie ist das zweitjüngste Kind von insgesamt 16 Kindern von Kaiser Franz I. von Lothringen und Kaiserin Maria Theresia von Österreich. Und der Kaiser stirbt dann schon, als Marie Antoinette gerade mal zehn Jahre alt ist. Und kaum ein Jahr später beginnt Kaiserin Maria Theresia dann schon mit Verhandlungen über die Verlobung ihrer gerade mal elfjährigen Tochter. Also es geht für Maria Theresia darum, die Macht der österreichischen Herrscherdynastie der Habsburger zu sichern. Und dafür fädelt die Kaiserin sehr klug Ehen für ihre Töchter ein, die sie nämlich mit anderen mächtigen europäischen Herrscherhäusern verbindet. Zum Beispiel mit dem französischen Herrschergeschlecht der Bourbonen. Und die Kaiserin bezirzt dann also zwei Jahre lang die französischen Gesandten und Diplomaten, bis dann endlich auch die Hochzeit zwischen dem französischen Thronfolger Ludwig August, dem späteren Ludwig dem XVI., und ihrer Tochter, der zukünftigen Prinzessin Marie Antoinette, vereinbart ist. Also Maria Theresia sieht ihre Tochter hier wirklich als Mittel zum Zweck, einfach um die Macht der Habsburger zu sichern.
1: Ja, machtpolitische Interessen könnte man das nennen. Zu der Zeit weit verbreitet, nicht nur im Hause Habsburg, nicht nur im Haus der Bourbonen. Somit wurden eben auch diplomatische Verbindungen geschaffen. Damit wurde auch Frieden gesichert. Und diese beiden Königshäuser, die du jetzt angesprochen hast, also die Bourbonen, Frankreich und die Habsburger, Österreich, die waren ja zu der Zeit eigentlich Rivalen, also insbesondere in der Zeit vor der Vermählung von Marie Antoinette. Man kann sogar sagen, dass zwischen 1516... Und 1756 beide Königshäuser um die Vorherrschaft in Kontinentaleuropa ringen. Über 200 Jahre der Macht- und Bündnispolitik sind maßgeblich von diesem habsburgisch-französischen Gegensatz geprägt. Also wir sprechen hier eigentlich nicht von einer Rivalität, sondern von einer erbitterten Feindschaft. Und jetzt kommt in der Zeit, also im 18. Jahrhundert, ein äußerer Feind, der nun bezeichnenderweise die Königshäuser zusammenbringt, Und dieser äußere Feind, den kennt man, das ist Preußen, die aufstrebende Großmacht der damaligen Zeit. Und man kennt, glaube ich, auch den preußischen König, den alten Fritz Friedrich II., der eben hier für ein ganz neues Machtverhältnis sorgt. Der Höhepunkt des Konflikts ist sicherlich der Siebenjährige Krieg von 1756 bis 1763. Keine Sorge, wir werden jetzt diesen Siebenjährigen Krieg nicht im Detail besprechen. Aber Habsburger und Bourbonen beenden eben ihren Konflikt und kämpfen zusammen mit Russland und dem Heiligen Römischen Reich gemeinsam gegen Preußen und Großbritannien. Alle Mächte des Kontinents, alle Großmächte des Kontinents sind eigentlich in diesem Krieg involviert und Frankreich und Österreich, kann man schon sagen, gehen geschwächt daraus hervor. Und suchen ihr Heil dann schließlich in der Annäherung und da kommt es dann zu dem, was du gerade gesagt hast, zu dieser gezielten Heiratspolitik von Maria Theresia. Und 1770 wird schließlich Marie-Antoinette dann verheiratet.
2: Genau und dafür geht der Hof in Wien wirklich in die Vollen. Also die Hochzeitsvorbereitungen laufen ein Jahr lang. Man engagiert dann noch ganz schnell einen Tutor, einen französischen Abt weil der Hof nämlich mit Schrecken feststellt, man hat die Bildung der jungen Prinzessin in Wien tatsächlich ein bisschen schleifen lassen. Und so stellen die Österreicher dann also ein Jahr vor der Hochzeit fest, dass Marie-Antoinette kaum Deutsch oder Französisch schreiben kann. Und ihr Nachhilfelehrer soll dann also sicherstellen, dass Marie-Antoinette perfekt Französisch spricht und sich auch schriftlich gut ausdrücken kann. Das wäre ja schließlich sonst eine Blamage am französischen Hof, Außerdem engagiert Maria Theresia einen Tanzlehrer und Schauspieler, die Marie-Antoinette im perfekten Tanz und in lieblichem Gesang unterrichten sollen. Also du merkst schon, von der künftigen Königin wird vor allem eines erwartet, Repräsentatives. In Staatskunde wird sie zum Beispiel nicht unterrichtet. Und die Hochzeit, die ist dann keine Hochzeit, wie wir die heute vielleicht äh, vor Augen haben, wenn wir zum Beispiel ans englische Königshaus denken. Also als erstes wird das Paar noch in Österreich verheiratet. Allerdings ist dabei der französische Thronfolger gar nicht anwesend, sondern ein Stellvertreter nimmt seinen Platz ein. Das hängt auch mit dem höfischen Zeremoniell damals zusammen. Das sieht nämlich vor, dass die Frau nicht unverheiratet an ihren neuen Königshof fährt. Nach dieser Stellvertreterhochzeit wird Marie Antoinette dann in einer prunkvollen Karosse durch Österreich und Deutschland gefahren und dann auf eine unbewohnte Rheininsel übergesetzt. Da treffen sich dann die Österreicher und die Franzosen. Und dafür hat man dort eigens einen Bau konstruiert, in den dann von beiden Seiten diese verschiedenen Entourages quasi einziehen. Dort muss Marie-Antoinette alles ablegen, was österreichisch ist, also wirklich jedes noch so kleine Stück Kleidung. Und sie wird dann komplett in französische Gewänder gekleidet. Außerdem muss sie dort alle ihre österreichischen Begleiter zurücklassen, zum Beispiel auch ihre geliebte Erzieherin, zu der sie eine sehr enge Bindung hat. Und jetzt darf man nicht vergessen, Marie-Antoinette ist damals 14 Jahre alt und sie ist von dieser Situation also so überfordert, dass sie dann schluchzend ihrer neuen französischen Erzieherin in die Arme fällt. Man hält sich dann aber doch nicht sehr lange mit Emotionalem auf. Es muss eben königlich zugehen und deswegen besteigt sie also die französische Kutsche und wird an den französischen Königshof gefahren, wo sie dann vom König und von ihrem Ehemann, dem Thronfolger, im Wald von Compiègne, nördlich von Paris, in Empfang genommen wird. Und da zeigt sich dann auch schon, dass ihr Ehemann ein eher schüchterner, unsicherer und ziemlich unbeholfener junger Mann ist. Der traut sich nämlich kaum ein Wort an seine bezaubernde Ehefrau zu richten. Der Schwiegervater, König Ludwig XV., der muss dann auf der Heimfahrt ins Schloss die Konversation machen.
1: So wird ihr Ehemann, also Ludwig XVI., glaube ich auch zeitlebenscharakterisiert, ein sehr schüchterner, zurückhaltender, entscheidungsschwacher Monarch. Das sprechen wir auch später nochmal an, weil das vor allen Dingen dann während der Französischen Revolution wichtig sein wird. Was ich finde, man erkennt ja auch irgendwie total die damaligen Rollenbilder. Du hast es selbst gesagt, das Mädel war 14 Jahre alt und dazu gehört auch, dass sie als spätere Königin dem Volk endlich einen männlichen Thronfolger schenken soll. Und das klappt lange nicht. Und die Schuld für diese Kinderlosigkeit trägt in der Regel in der damaligen Zeit die Frau, also Marie Antoinette. Das Kinderkriegen ist nämlich ihre dynastische Hauptaufgabe. Du hast auch vorhin gesagt, Maria hat ja 16 Kinder gehabt, also ihre Mutter. Und Ähnliches, ich weiß nicht, ob Ähnliches, aber zumindest wird erwartet, dass sie eben auch Kinder zeugt und dadurch dem Volk einen Thronfolger schenkt.
2: Ja, absolut. Und weil du gerade schon die Kaiserin Maria Theresia ansprichst, In ihren Briefen an die Tochter, an Marie-Antoinette, ist das immer wieder Thema. Also die beiden tauschen sich aus. Nachdem Marie-Antoinette an den französischen Hof kommt, bekommt sie regelmäßig Post von ihrer Mutter. Und diese Korrespondenz, die wurde damals sogar per Geheimkurier jeden Monat verschickt. Und die wurde übrigens 2017 an Maria Theresias 300. Geburtstag dann auch veröffentlicht. Also die Kaiserin schreibt Marie Antoinette schon bei ihrer Abreise aus Wien eine ganz lange Verhaltensvorschrift und schickt ihr dann eben monatlich diese Briefe und darin gibt es zahlreiche Anweisungen. Also sie weist ihre Tochter zum Beispiel an, Bücher zu lesen, regelmäßig zu beten, sich dem Thronfolger oder auch dem König gegenüber nicht aufmüpfig oder respektlos zu zeigen und immer wieder auch ein Thema ist, als Ehefrau muss sie sich eben ihrem Mann unterordnen. Und an allererster Stelle mahnt die Kaiserin immer wieder an, sie solle ihre wichtigste eheliche Pflicht erfüllen, Marie-Antoinette soll ihrem Ehemann einen Thronfolger schenken. Sie mahnt sie also, so oft wie möglich die Zweisamkeit mit ihrem Mann zu nutzen und Das hängt auch damit zusammen, dass Marie-Antoinette nämlich eigentlich eine Nachtschwärmerin ist, die sich am liebsten wirklich die Nächte um die Ohren haut und feiert. Ihr Ehemann pflegt aber sehr früh, zu Bett zu gehen. Und da sieht man schon, ja, dann wird es eben schwierig, gemeinsame Zeit zu finden. Und hinzu kommt, dass der Thronfolger unter einer rätselhaften Störung leidet. Er schafft es nämlich offenbar nicht, die Ehe wirklich zu vollziehen. Marie-Antoinette schreibt über diese vergeblichen Versuche immer wieder an ihre Mutter, Sie schreibt dann zum Beispiel Zitat am petit mieux», also letzte Nacht sei ein bisschen besser gewesen. Und wer sich jetzt wundert, diese Vorgänge im königlichen Bett und die Sicherung der Erbfolge, das waren damals keine Privatangelegenheiten, das war wirklich Staatsangelegenheit. Und deswegen wurde darüber auch sehr offen in solchen Briefen geschrieben. Der Thronfolger wird schließlich klar, muss sich einer kleinen Operation unterziehen, vor der er sich dann allerdings jahrelang drückt. Und erst 1778, also sieben Jahre nach der Hochzeit, bringt Marie-Antoinette dann das erste Kind zur Welt. Das ist allerdings ein Mädchen. Bei der Geburt versammelt sich übrigens auch wieder der halbe Hof um Marie-Antoinettes Bett. Also auch hier gibt es wieder keine Privatsphäre. Und weil das erste Kind dann ein Mädchen ist, ja bekommt sie 21 Kanonenschüsse zur Begrüßung und zur Verkündung an das Volk. Ein Thronfolger wird hingegen mit 100 Kanonenschüssen begrüßt. Also auch hier sieht man schon wieder den Unterschied, der da eben zwischen den Geschlechtern gezogen wird. Marie-Antoinette weiß also, dass sie mit der Geburt ihrer Tochter ihre Pflicht noch nicht erfüllt hat. Trotzdem ist es nach dieser ersten Geburt schon so, dass ein Kind am Königshof immer ein Grund zum Feiern ist. Also es wird wirklich im ganzen Land gefeiert, es werden Almosen verteilt, Gefangene werden aus den Kerkern befreit, es gibt Feuerwerk, es gibt Feste, Wein und Brot.
1: Und auf einen männlichen Thronfolger müssen Sie dann gar nicht so lange warten. 1781 kommt dann der Sohn zur Welt Man könnte jetzt meinen, dass damit die Stellung von Marie-Antoinette am französischen Hof gefestigt ist, aber bald ziehen wirklich dunkle Wolken auf. Das Volk verarmt immer mehr, während die Königin und ihr Hofstaat im Schloss Versailles sprichwörtlich ein Leben wie Gott in Frankreich führen. Sie wird immer unbeliebter. Wahrscheinlich zu der Zeit weiß sie noch nicht, dass sie das auch bald den Kopf kosten wird. Jasmin, jetzt haben wir recht ausführlich darüber gesprochen, wie das 14-jährige Mädchen dann nach Paris kommt und in diese höfischen Ideale und diese höfischen Strukturen eingewiesen wird, sie dann auch einen Thronfolger auf die Welt bringt. Wir müssen uns jetzt ein bisschen ihren Herrschaftsstil mal anschauen. Was meinst du, wie sie als Frau, als Österreicherin und mittlerweile als Mutter in Frankreich wahrgenommen und bewertet wird?
2: Das entwickelt sich und man muss sagen, leider nicht zum Guten, also Zunächst sind die Französinnen und Franzosen ja wirklich noch entzückt. Da kommt eine junge, bildhübsche Prinzessin aus Wien nach Frankreich, und die Freude über das Thronfolgerpaar, die ist am Anfang direkt nach der Hochzeit wirklich groß im ganzen Land. Aber Marie Antoinette fremdelt sehr schnell an diesem französischen Hof, Man darf eben nicht vergessen, dass hier eine 14-Jährige aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen wurde und sie wurde an einen Hof verpflanzt, an dem es eben noch strenger zugeht als in Schloss Schönbrunn in Wien. Im Schloss Schönbrunn konnte Marie Antoinette auch immer mal durch die Schlossgänge tollen, also wirklich auch ein Stück weit Kind sein. In Versailles ist sowas aber gar nicht gern gesehen. Da ist das zeremoniell total steif. Und dann hat Marie-Antoinette natürlich auch keine ihrer Vertrauten aus Wien mehr an den französischen Hof mitnehmen können. Ihr Mann, das haben wir ja schon mal gesagt, ist eher schüchtern und unbeholfen. Marie-Antoinette ist vom Wesen her aber ziemlich offenherzig und gesellig. Die Persönlichkeiten passen auch nicht unbedingt zusammen und sie findet in ihm eben auch nicht diese Vertrauensperson, nach der sie vielleicht sucht. Sie sucht sich dann Ablenkung in den schönen Dingen. Das heißt, sie flüchtet sich in das kleine Schlösschen Petit Trianon, das im Park von Versailles außerhalb des großen Schlosses liegt. Sie lässt sich Trianon aufwendig umbauen und möblieren. Und das Ganze kostet natürlich ein Vermögen. Und sie macht dann also Trianon sogar zu ihrer Residenz, schläft also nicht mal mehr im Schloss Versailles. Ihr Mann muss sich übrigens immer brav anmelden, wenn er sie besuchen kommen will. Und sie lässt sich dann um Trianon herum auch eine Art Bauerndorf einrichten, in dem zum Beispiel Statisten dann Kühe melken oder Wäsche machen. Da wird also ja zur Erbauung der royalen Gesellschaft das Leben der armen französischen Bevölkerung nachgespielt. Und das kann natürlich beim Volk auch nicht gut ankommen. Ne? Ist schon ziemlich anmaßend. Das Problem dabei ist aber, dass Marie-Antoinette sich also lange nicht für die öffentliche Meinung oder die Zeitungen interessiert. Nämlich so lange nicht, bis es dann schon zu spät ist und sie das Ruder quasi nicht mehr rumreißen kann. Sie ist also in ihren ersten Jahren wirklich noch ein naives und impulsives junges Mädchen. Und sie hat auch kein Verständnis oder Verhältnis zu Geld. Und dann kommt noch dazu, dass sie von einer Clique umgeben ist, die ihr wirklich nach dem Mund redet. Und die tun das deshalb, damit ihnen Marie-Antoinette Geldgeschenke macht oder wichtige Personalien zuschanzt. Also man merkt schon, da braut sich was zusammen. Die Stimmung verdüstert sich immer mehr. Der Hof in Versailles ist auch brüskiert, dass Marie-Antoinette sich dort kaum noch blicken lässt, dass sie in Trianon quasi ihren eigenen kleinen Hof hält und dorthin eben auch nicht diese ganzen steifen Damen und Herren aus Versailles einlädt. Hier ist also eine Prinzessin, die sich nicht fürs Königliche zeremoniell interessiert und der Öffentlichkeit stößt unterdessen immer saurer auf, wie viel Geld wirklich verprasst wird. Wir haben es schon erwähnt, für Trianon, aber auch für teure Mode, für extravagante Frisuren, da wird also Geld mit beiden Händen ausgegeben. Und daraus entsteht dann so eine Art, ja wirklich ein Teufelskreis, in dem sich dann bald alle das Maul über Marie-Antoinette zerfetzen. Am Hof sind das vor allem die drei ledigen Schwestern von König Ludwig dem XV. Die lästern nämlich, dass sich die Österreicherin wohl zu gut sei für das Leben am französischen Hof. Also man merkt schon, hier wird sie dann wieder als Fremde tituliert. Da wird sie in diese Rolle der Ausländerin gedrängt. Und diese drei Schwestern, die setzen dann auch bald Gerüchte über angebliche Affären in die Welt, Der berühmte Schriftsteller Stefan Zweig hat über Marie Antoinette ja eine Biografie geschrieben und darin beschreibt er das sehr schön. Er beschreibt nämlich das Zimmer dieser drei lästernen Schwestern des Königs als Zitat Giftapotheke. Also das sagt schon einiges über die Stimmung am Hof aus. Das gibt, glaube ich, einen ganz guten Einblick, wie sich diese dunklen Wolken zusammenbrauen.
1: Sie schafft sich Feinde, tatsächlich. Sie schafft sich im Inneren Feinde, sie schafft sich im Äußeren Feinde, sie schafft sich auf mehreren Fronten Feinde und ganz gefährlich wird für sie dann auch die zunehmende Feindschaft und Ablehnung aus dem eigenen Volk. In der Zeit findet eben ein ganz starkes Umdenken statt. Ich denke da an die Ideale der Aufklärung, die sich immer weiter verbreiten. Ich denke da beispielsweise an Jean-Jacques Rousseau, der ein gänzlich neues Menschenbild, vor allen Dingen auch mit neuen Rechten der Bürger propagiert und auch in die Bevölkerung träufelt quasi. In England, wenn man einfach mal auf die Insel schaut, da konnte das Parlament bereits 100 Jahre zuvor durch die historischen Bill of rights Seine Rechte gegenüber dem König festlegen. Es entsteht dort eine konstitutionelle Monarchie, also eine Monarchie, die an eine Verfassung gebunden ist. Wenn wir über den Ozean schauen, nach Amerika, dann findet in der Zeit kurz davor der amerikanische Unabhängigkeitskrieg statt. Und dort mischen auch Franzosen mit. Die Franzosen kehren zurück nach Paris. Und mit ihnen im Gepäck sind die Ideale der amerikanischen Revolution und hier vor allen Dingen das Postulat der Menschenrechte. Ja, was ist in Frankreich, wenn wir uns Frankreich anschauen? Ein aus der Zeit gefallenes höfisches System, das hast du ja sehr detailliert jetzt geschildert mit Versailles. Wir sehen aber auch eine in Stein gemeißelte Dekadenz, Madressenwirtschaft, steigende Schulden, anziehende Brotpreise und eine Elite, die sich vollkommen vom Volk entkoppelt hat. Und das ist ein Pulverfass. Und in diesem Pulverfass mittendrin ist Marie Antoinette mit ihrem Herrschaftsstil.
2: Und dieser Hass und diese ganze Kritik, die konzentrieren sich wieder viel stärker auf sie als auf den König. Die beiden besteigen ja dann schließlich den Thron, da ist Marie-Antoinette gerade 18 Jahre alt. Und das Volk weiß, dass Ludwig der 16. ein ziemlich willensschwacher Regent ist. Und daraus entsteht dann im Umkehrschluss die Annahme, dass dann also Marie-Antoinette diejenige ist, die ihn schlecht beeinflusst dass sie diejenige ist, die ihn leitet, die ihn verführt und die ihn für ihre Zwecke benutzt. So glaubt das dann irgendwann das Volk. Marie Antoinette war mit ihrer Verschwendungssucht und der Günstlingswirtschaft zum Symbol der höfischen Dekadenz geworden. Sie ließ am Trianon das Leben des armen Volkes nachspielen, also taktloser ging es ja wirklich kaum noch. Und vielleicht auch deshalb hat sich dieser berühmte Satz erhalten, den sie angeblich über das arme Volk gesagt haben soll. Dieser Satz, wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen. Den Satz hat aber Jean-Jacques Rousseau in seiner 1769 fertiggestellten Autobiografie geschrieben. Da heißt es, Zitat, Endlich erinnerte ich mich des Auskunftsmittels einer großen Prinzessin, der man sagte, die Bauern hätten kein Brot. Und sie antwortete, sie können ja Kuchen essen. 1769 als diese Autobiografie fertiggestellt wird. Da ist Marie-Antoinette aber gerade mal 14 Jahre alt und wird gerade erst mit Ludwig dem 16. verheiratet. Es ist also mehr als unwahrscheinlich, dass sie diesen Satz wirklich gesagt hat. Und das wird dann eben in der Presse auch wirklich breit thematisiert. Also es erscheint bald eine Schmähschrift nach der anderen in der Marie-Antoinette erst Affären, dann auch lesbische Liebschaften nachgesagt werden. Also alles, was gemein und niederträchtig ist, das traut man jetzt der Königin zu und das lastet man ihr auch an. Auch wenn beinahe alles davon eigentlich nur der Fantasie entspringt. Und dann gibt es ein großes Fanal, die Halsbandaffäre. Das ist ein Betrugsskandal um ein sehr teures Diamantenhalsband, das die Königin angeblich bestellt und dann nicht bezahlt haben soll. In Wahrheit steckt hinter diesem Kauf eine Betrügerin und die Königin ist wirklich vollkommen unschuldig, aber weil sie eben seit Jahren einen so ausschweifenden Lebenswandel geführt hat, glaubt jetzt fast niemand im Volk an ihre Unschuld und sie wird nach der Affäre bei einem Theaterbesuch sogar ausgebuht. und erst dann, wirklich sehr spät, ändert sie ihren Lebenswandel, aber da ist es eigentlich schon zu spät, muss man sagen.
1: Es stolpert von Affäre zu Affäre, auch wenn sie nicht immer dafür verantwortlich war, wie du gerade gesagt hast. Und ihr Herrschaftsziel wird eben auch kritisiert. Sie ist eben nicht wie ihre Mutter, Maria Theresia, die doch energisch und resolut die Regierungsgeschäfte in Wien übernimmt, aktiv Politik betreibt, die Vorträge der Minister hört, Akten wälzt und so weiter. Auf der anderen Seite ist sie aber auch keine Maria Theresa von Spanien, also die Ehefrau des früheren Sonnenkönigs Ludwig dem XIV., die sich jetzt, ich sag mal, brav zurückgelehnt hat, die zahlreichen Affären des Ehemanns duldet und sich eben nicht in die Politik einmischt. Und jetzt sind eben die ersten Wellen der Revolution bald sichtbar. Diese Wellen werden sich zu einem großen Sturm erheben, das Leben des Königspaares schlagartig verändern und Europa in eine neue Epoche führen.
2: Drittes Kapitel. Frankreich in Aufruhr. Es lebe die Revolution. Wir können
1: die Lebensgeschichte von Marie Antoinette ohne die französische Revolution eigentlich nicht erzählen, aber wir können hier auch nicht die komplette französische Revolution erklären, aber man muss die Grundzüge verstehen und man kann die Revolution zumindest in drei Phasen unterteilen. Erstens die konstitutionelle Revolution, die ging eben von 1789 bis 1791. Dann die Jakobinische Revolution von 1792 bis 1794 und dann die Direktorialzeit von 1795 bis 1799. Wenn wir den Blick nach Paris richten, die Straßen sind aufgeheizt, die einfache Bevölkerung und auch neue Player in der Politik, die gehen zunehmend auf die Straßen und fordern ganz resolut ihre Rechte ein. Es bilden sich politische Clubs, die vor allen Dingen, gegen eines sind, gegen die Monarchie. Und die Ereignisse überschlagen sich jetzt. Und man muss auch sehen, Frankreich ist fast bankrott im Jahr 1789. Schuld daran tragen vor allen Dingen Wirtschaftskrisen, permanente Kriege, habe ich vorhin gesagt, und Konflikte, aber auch der ausschweifende Herrschaftsstil des Absolutismus. Ebenso herrscht in der damaligen Zeit eine strikte Ständegesellschaft, bestehend aus dem ersten Stand, dem Klerus, also die Geistlichen, dem zweiten Stand, dem Adel und dem dritten Stand. Und in diesem dritten Stand vereinigen sich alle freie Bauern und Bürger. Und dieser Stand repräsentiert so 98 Prozent circa der Bevölkerung. Und dieser dritte Stand allein trägt die Steuerlast und hat keinerlei politisches Mitspracherecht. Und die gehen auf die Straßen und üben Druck aus auf den König. Und der König reagiert. Man kann auch sagen, er beugt sich zunächst. Und zwar ruft er die Generalstände ein. Das war eine Versammlung von allen drei Ständen, um neue Steuern zu erlassen. Und jetzt kommt es in diesen Generalständen ja zu einem Konflikt über die Abstimmungsmodalitäten. Das Ziel des Königs war es vor allen Dingen, den Einfluss des dritten Standes zu begrenzen. Und das führt zu massiven Protesten. Teile des Klärers und des Adels, also vom ersten und vom zweiten Stand, die schließen sich dann dem dritten Stand an. Die waren zum Beispiel auch sehr reformwillig. Und damit bröckelt allmählich die gemeinsame Front des ersten und zweiten Standes gegen den dritten Stand. Und das entscheidende Ereignis findet dann am 20. Juni 1789 statt. Im sogenannten Ballhausschwur schwören sich Vertreter des dritten, aber auch des ersten und zweiten Standes, nicht eher auseinanderzutreten, bis es eine Verfassung für Frankreich gibt. Man erklärt sich dann zur Nationalversammlung, zur sogenannten Assemblée Nationale, die alleine die Interessen des ganzen Volkes vertritt. Und der König ist immer mehr unter Druck gesetzt und Marie-Antoinette als Königin auch. Die können die Entwicklung jetzt nicht mehr zurückdrehen. Der Sprecher des dritten Standes sagt sogar ganz öffentlich, dass der König der Nation gar keine Befehle zu erteilen habe. Alle Versuche des Königs und der Königin scheitern und so muss er letztendlich zustimmen, dass der erste und der zweite Stand sich dieser Assemblée Nationale, dieser Nationalversammlung anschließen Und dass diese Nationalversammlung zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung wird, mit dem Ziel, eine neue Verfassung zu erarbeiten. Und das ist eigentlich der Beginn der französischen
0: Revolution.
2: Und auch in dieser Situation entlädt sich die Wut und dieser angestaute Hass also wieder verstärkt gegen die Königin. Marie-Antoinette lebt ja nach dem Selbstverständnis, wie viele Herrscherinnen und Herrscher ihrer Zeit, dass sie von Gott in einer royalen Rolle vorgesehen wurde. Und dass das Volk jetzt plötzlich mehr Rechte verlangt, das versteht sie nicht. Sie setzt sich auch nicht mit den Zielen dieser Bewegung auseinander. Ihr fehlt das Verständnis für Ziele wie Glaubensfreiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Und wo soll sie die auch herhaben, wenn sie nie in solchen Dingen unterrichtet wurde? Marie Antoinette sieht das Volk jetzt unter dem Einfluss von Hetzern und Aufwieglern. Und weil sie die Revolution so vehement ablehnt, wendet sich das Volk dann nur noch vehementer gegen sie. Es gibt dann bald revolutionäre Schriften, die machen einen sehr eklatanten Unterschied. Ludwig der XVI. wird einmal mehr als guter, aber schwacher und eben verführter König dargestellt. Die Königin aber, die Österreicherin, die Fremde, die steht ja quasi unter dem Einfluss der einstigen Feinde, der Habsburger, die wird jetzt als die herrschwütige und tyrannische dargestellt. Und der Legende nach soll sie ja dann auf eine militärische Lösung gedrängt haben, wollte also die Nationalversammlung angeblich gewaltsam auflösen, um diesem revolutionären Spuk ein Ende zu bereiten. Und bald glaubt dann jeder, dass die Königin die Waffen auf ihr eigenes Volk richten wollte und sie wird damit also zum perfekten Feindbild für die Revolutionäre.
1: Und dieses Bild ist ja eigentlich das einfachste Bild, dass es eben die Ehefrau ist, eine Nicht-Französin, die ohnehin nie so richtig zum französischen Königshof gepasst hat. Die zahlreichen Rivalen und Gegner, die schüren auch diese Gerüchte und das Volk vereint sich nun immer mehr in der Ablehnung gegenüber Marie-Antoinette. Und schon bald wird aus der politischen Revolution eben eine Volksrevolution und kein Ereignis steht dafür sinnbildlicher als der Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 Übrigens heute noch ein Nationalfeiertag in Frankreich. Über dieses weltbewegende Ereignis sprechen wir in der nächsten Folge. Die blutige Erstürmung der Bastille wird Europa für immer verändern. Der Volkszorn gegenüber dem alten System wächst von Tag zu Tag. Es kommt zu grausamen Verbrechen. Und im Fokus der Wut steht Marie Antoinette als Symbol der höfischen Dekadenz, als Symbol der verhassten Monarchie. Die Revolution fegt die alte Ordnung hinweg und bringt Marie Antoinette an den Ausgangspunkt unserer heutigen Folge zurück, nämlich in die kahle, düstere und einsame Zelle der Conciergerie und schließlich dann auch unter die Guillotine. Jasmin, vielen Dank, wirklich vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat mir echt Spaß gemacht. Hört unbedingt rein in Hörstory, wenn ihr mehr Geschichten von starken und bedeutenden Frauen in der Geschichte hören wollt. Vielen Dank, Jasmin.
2: Vielen Dank, dass ich heute bei euch sein durfte. Es war mir wirklich eine Freude. Und nächstes Mal darf dann bestimmt auch wieder Niklas ans Mikro.
0: So lange müssen wir gar nicht warten. Ich darf jetzt sogar noch mal kurz vor's Mikro, weil ich mich auch selbst noch mal bei dir ganz herzlich bedanken möchte, dass du bei uns gewesen bist, und weil ich unseren Hörerinnen und Hörern alles Gute für die Weihnachtstage und natürlich auch einen guten Rutsch wünschen möchte. Denn wir verabschieden uns. In eine ganz kurze Minipause sind dann im Januar wieder am Start. Bis dahin bleibt uns gewogen und mir bleibt nur noch zu sagen, das war Tatortgeschichte für heute, eine gemeinsame Produktion von Bayern 2 und der Georg-von-Vollmar-Akademie. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, abonniert uns überall dort, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Feedback und Anregungen wie immer gern an tatortgeschichte at bayern2.de. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch Alles-Geschichte. Im History-Podcast von Radio Wissen schlagen wir den Bogen vom Gestern ins Heute und untersuchen die historische DNA unserer Gesellschaft.
1: Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam. Diese Schluckimpfung wird später in Deutschland einer ganzen Generation bekannt. Doch bis es soweit war, musste erst ein politischer Kampf ausgetragen werden. Denn es waren die 50er Jahre, die Zeiten des Kalten Krieges. Für die USA war es eine politische Katastrophe, dass die Sowjetunion einen besseren und billigeren Impfstoff hatte.
0: Alles Geschichte findet ihr unter Bayern2.de slash Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.